0: Lang stilgestaan, dus bij hoofdstuk 4, vers 1 tot 9. Een week of 4, vooral vers 8 en 9. Hebben we drie weken bij stilgestaan. Het gaat echt om een relatie: uh, ja, werk aan je relatie met God. Ja, maar ook uh, daarvoor hebben we heel veel dingen gezien. Hè, van uh, ja, hoe we moeten groeien in eenheid. En uh, ja, hoe we moeten kijken naar, naar Jezus, hè, die alles heeft afgelegd. En uh, op die manier wandelen en, en, en Paulus navolgen. Hij herinnert ons ook nog eraan, net voor hoofdstuk 4, hè, dat ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. We verwachten een nieuw lichaam. Dat is onze hoop, zeg maar. En eh, ja, zolang we nog leven, zouden we daarvoor moeten leven. Hè? Want we zijn gekocht door het bloed van Jezus. We hebben eeuwig leven gekregen, eh, vergeving van zonden. We hebben de Heilige Geest ontvangen. En nu mogen we leven in vrede met God. En terwijl je naar zo'n outro gaat, hè, dat zijn vaak van die stukken uh, die, die waar, waarin je bijna sneller begint te lezen. Van, oh ja, nou, dat komt er ook nog even achteraan. Spreekt hier toch nog best wel hele bijzondere dingen. En uh, ik, ik ga het niet helemaal uitkouwen, zin voor zin. Maar uh, we gaan het wel bekijken, maar even als een springplank gebruiken om ook weer eens wat uh, breder nog weer te kijken... Ook Onno heeft er recentelijk bij stilgestaan, toen we door de standpunten gingen, bij geven. Dat is waar dit stukje over gaat. Hij begint in vers 10, hij zegt, ik ben zeer verblijd geweest in de heren, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Welke gelegenheid, waar heeft hij het over? Hij heeft het over een financiële ondersteuning. Waarin hij straks uitlegt dat Epaphroditus dat heeft gebracht. En dan zegt hij niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dus hij zegt: Ja, ik heb geen probleem, maar in alle situaties heb ik vrede. Tevreden, daar zit het woord vrede en daar heb ik vrede mee, in de omstandigheden waarin ik verkeer. En toch is hij in vers 10 zeer verblijd geweest in de heren... dat uw denken aan mij weer opgebloeid is. Hij gaat straks ook uitleggen waarom. Maar terwijl ja, hij hier, hierop in aan het gaan is van... ja ik heb niet per se hè, nu die gaven nodig, ik heb niet per se een gebrek... maar um, ik, ik kan in alle omstandigheden leven met gebrek, met overvloed. Hij zegt, ik weet wat het is vernederd te worden in vers 12... Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. <tiek> Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Hij heeft in het Evangelie alle situaties meegemaakt. En misschien al toen hij nog Pharisee was, dat hij ook wel echt overvloed heeft gehad. Misschien werd hij daar wel gewoon heel goed betaald. Um, maar goed, hij heeft armoede gekend en hij heeft rijkdom. Ja, rijkdom heeft in ieder geval overvloed gehad. En dat deed me ook wel een beetje denken aan, aan het boek Job. Wij zijn uh, nu met de Bijbel een jaar, uh, bij Job aangekomen. Uh, waarin je een, een gelovige ziet uh, die eerst ja, overvloed heeft. En dan ineens helemaal niks meer eigenlijk. Uh, maar hij, hij zegt God niet vaarwel. Hij houdt vol in het wandelen met de Heer. En uh, nou, voor jullie staat ook iemand die eigenlijk ook zoiets uh, heeft meegemaakt. Uh, zoals vele... Uh, weet, hè, dat wij leven voor het evangelie. En uh, ja, goed, dan heb je uh, momenten van gebrek gehad. En je hebt momenten, ja, dan heb je gewoon genoeg. Maar dan zegt hij heel mooi. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En dat is een, een, een hele bekende zin binnen Christendom. Ook weer zo'n zo spreuk die op mokken staat en op schilderijen. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En ik geloof ook dat dit een, een algemene... De zin is die je op allerlei situaties, een algemene waarheid is die je op allerlei situaties mag toepassen. Maar de context waarin Paulus hem hier toepast is financieel. Alle dingen zijn mij mogelijk en door Christus die mij kracht geeft. Hij heeft honger gehad, hij heeft overvloed gehad en in al die situaties, hè, daar kon hij in overleven. Hè, het was niet zijn wil, maar uw wil geschieden. Toch, zegt hij, hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u Filipenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. En dus Er is een moment geweest dat de Filipenzen, Macedonië was het, het, het noorden van Griekenland, daar had je de, de kerk van de Thessalonicenzen, de Bereërs zaten daar. Um, maar het waren alleen de Filippense gemeenten die hem financieel ondersteunden op dat moment. Voor de rest hè, was niemand zijn deelgenoot in de rekening van uitgaven en ontvangst dan nu alleen. Dus het waren mensen waar hij op kon rekenen en hij is, hij is gewoon elke keer heel blij met hun. Ook eerder had hij al gezegd, van, ja, door jullie steun deel je in het evangelie. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. En dan zegt hij iets heel moois hier. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En niet dat hij hier aan, het, aan, de, aan de promotie, jullie zijn goed bezig en ik wil nog meer geld. Dat was niet zijn doel. Nee, maar hij zegt, ik zoek niet de gave, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En doordat jullie geven, neemt de vrucht op... Jullie rekening toe. En dat is echt, ja, schatten verzamelen in de hemel. En waar Jezus over sprak, ja, toen hij zei: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, dat is, was ook in de context van financiën. Verzamel geen schat op aarde, maar verzamel schat in de hemel. Zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Of Paulus zoekt de vrucht die op hun, the, op hun rekening toeneemt. Sorry. Ik heb alles ontvangen, zegt 16 vers 18, en ik heb overvloed. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb, wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus Epafroditus heeft die lange reis gemaakt, kwam hartstikke ziek aan, hè? Die, die, daar hebben we het eerder over gehad. Hij heeft, heeft met gevaar voor eigen leven heeft hij die, die, die reis gemaakt. Nou, daar was Paulus helemaal lovenswaardig over. Ja, maar nu heeft hij het bedrag ontvangen, een zak geld. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zegt ja, hij, het, het is niet voor mij, hè, maar dit, dit is een aangename geur. Dit is een welgevallig offer. Dit is wel behagelijk voor God. Waarom? Omdat ze, ze dienen het evangelie. Ze dienen de Heer Jezus Christus hiermee. En dan zie je dus dat giften, die zijn, die zijn vrucht, dat is vrucht wat op jouw rekening toeneemt. Maar je ziet ook dat het een aangename geur is, een welgevallig offer, welbehagelijk van God. Dus het is een, een onderdeel van de aanbidding, het is een onderdeel van de godsdienst, het is een onderdeel van ons lichaam stellen als een levend offer. Daar horen God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht, verstand en er horen de middelen bij en dat is een offer, welbehagelijk voor God. En je zou zelfs kunnen zeggen: van ja, goed. Als je, als je niet geeft aan de Heer. ben je eigenlijk een dief van je eigen rekening. Hè? Want dan neemt er ook niks toe. op dat gebied. Eh, op je rekening. En als het dan ook een aanbidding. een aangename geur is van God. dan denk ik ook van. dat we dat allemaal mogen doen. En dan zegt hij weer iets heel moois. in vers 19: Maar mijn God. Zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus? Het is dus eigenlijk, ja, zoals ik het zie, stelt die God hier eigenlijk als een grote bankier. En mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien in alles wat u nodig hebt. En het Nieuwe Testament belooft nergens welvaart of dat je. Miljonair zal worden, hè, dat belooft het allemaal niet. Hè. Er zijn wel mensen die dat verkondigen, maar dat is gewoon allemaal niet waar. Hè, maar er staat... Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Dat belooft hij wel. Dat is een enorme bemoediging. Dat we zullen dat hebben wat we nodig hebben. In heerlijkheid door Christus Jezus. En dat kan soms wat meer zijn, kan soms wat minder zijn. Onze God... En vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En de heerlijkheid is aan God de vader. Nou, dan, dan heeft hij nog wat groeten. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. En Er waren zelfs mensen van het keizerlijke huis bij betrokken. Ambtenaren misschien. Maar de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Zo eindigt die de brief. Ja, dus ik wil eigenlijk ook wat ja, meer stilstaan bij eh, geven. Waarom is dit belangrijk? En heel veel van deze slides zijn uit een, 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 ja, een, een studie die ik eerder heb gegeven. En eh, zie het ook als wat breder hè? En, en nog wat eh, meer diepgang. Ook op basis van die studie van Onno. Toen we door de standpunten gingen, onder zelf al van ja, ik heb lang niet alles kunnen behandelen. Ook ik ga lang niet alles behandelen, hè, maar er, je komt het gewoon veel tegen. Het is ook niet eens dat wij hier hiermee bezig zijn, we waren gewoon met standpunten bezig. We zijn nu met de brief bezig en dan kom je dit tegen. Hè. Geven is gewoon een onderdeel van het Nieuwe Testament. Nou, waarom is dit belangrijk? Geven het vanuit je bezit het is, een, is een onderwerp wat zowel in Oude als Nieuwe Testament staat. Van genesis tot en met openbaring. Jezus heeft erover onderwezen en we moeten leren onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. En we zien ook gewoon dat er zegen aangekoppeld wordt. Wie karig zaait zal karig oogsten, wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. En de Heer heeft een blijmoediggever lief, hè? maar we moeten niet met tegenzin doen of uit dwang, maar ja, vanuit het hart, van harte wil God dat we hem dienen. En als je dat doet, prijs de Heer, en als je erin uh, mag groeien... Nou, ook prijs de Heer. Hè, dan, uh, het is een uiting van dank en het is een uiting van aanbidding. Dat zie je hier ook al. En dat het een uh, aangename geur is. Hè, en, en we zullen daar meer teksten over tegenkomen. Nou, we hebben er vaker bij stilgestaan. Van wie is ons bezit? Van wie is eigenlijk het geld? Hè? Wij denken snel van: ja, het is mijn geld. Maar wanneer David echt een, een hele royale gift geeft aan. Aan God, hij geeft werkelijk, hè, nadat ze met het volk al heel veel hebben gegeven voor de bouw van de tempel, geeft hij al zijn goud en al zijn zilver en volgens mij nog wat dingen, geeft hij aan de Heer. Hij zegt daarbij, wie ben ik, wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij, en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Van u is alles. En dus alles wat wij geven is niet eens van ons, het is van God en wij geven het weer terug aan God vanuit zijn hand. Maar even nog kijken naar het Oude Testament. En daar zag je dus, voor het aangezicht van de Heer uw God op de plaats die hij zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, moet u de tiende van uw koren, van uw nieuwe wijn, van uw olie en de eerstgeborenen, van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Um, nou, dit was, dit was uh, onder andere voor, voor feesten, maar je zag ook de tiende aan de Levite. en Je had tiende aan de Levieten, je had dan nog tiende uh, voor alle, alle, om alle feesten te houden met je uh, gezin. Hè, dus wel 10%, nog eens 10%. En had je nog eens één keer in de drie jaar, had je ook nog eens 10%. Dat was voor armen en nog eens extra's voor priesters. En dus al met al had je wel 25%, 25-30% in het Oude Testament. En had je nog, als je gezonder had, nog offers en dankoffers en, dank en well, ja, het, 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 het was nogal wat. Maar wat kunnen wij hiermee? Je ziet gewoon heel duidelijk dat het Oude Testament leert, God wil niet de restjes. God wil niet de restjes van wat wij hebben. Nee, eerst er komt iets van je land af, hop, meteen naar de heer, zeg maar, een deel. Of nou, wat voor baan je ook maar had. En Israël moest echt God vrezen en vertrouwen dat wat overblijft. He, je, je moet, he, om de Heer uw God te leren vrezen alle dagen. Israël moet God vrezen en vertrouwen dat wat overblijft van de oogst of het vee. En dat dat genoeg is voor hen. Dat, dat, dat vraagt vertrouwen. He, wij denken heel ah, oh, maar dan heb ik minder. Nee, God doe dat nou. En dan zal ik, ik zal echt wel zorgen dat jullie genoeg hebben. En dat was een les die ze al hadden moeten leren in de tijd van het manna. In de tijd van het manna moesten ze dat pakken wat voor die dag nodig was. Behalve dan op de dag voor de Sabbat. En de volgende dag zou het bedorven zijn. Ze hadden nog meer geloof nodig, eens in de zeven jaar. Dan hadden ze ook nog een Sabbatjaar, dan mochten ze niet, mochten ze niet eens eh, zaaien. Dan moesten ze gewoon eten van ja, wat het land gaf op dat moment. Nou, daar heb je echt serieus geloof nodig. Eh, dus... Eh, nou, ik weet niet, volgens mij is niemand van ons boer, maar anders konden we even als uh, een voorbeeld aanhalen hoe dat was. Maar goed, een jaar voor rust waar men ook moest vertrouwen dat God dus zou voorzien. Nou, dit hebben ze dus echt jaren niet gedaan. En er is toen echt een, een oordeel van God uh, gekomen. De wet van Mozes roept in ieder geval op tot prioriteiten in je financiën. God eerst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is, dat is heel duidelijk wat wij kunnen leren uit het oude Testament. Hè? Wij gaan niet, hebben je allemaal duidelijk uitgelegd, we gaan niet naar Jeruzalem, er is niet eens een tempel overigens, om daar te offeren, om daar koeien heen te brengen, om daar de tiende naar de levieten te brengen. Hè, dat, dat, dat doen we niet. Maar, principes worden wel overgenomen in het Nieuwe Testament. Er was zelfs een waarschuwing, wees op uw hoede dat u de leviet niet in de steek laat, al uw dagen in uw land. Ja, maar we zijn, er zijn wel momenten geweest dat ze dat. Niet hebben gedaan. En, dan, en, en daardoor kon dan het woord van God weer niet verkondigd worden. Maar je ziet ook algemene dingen. Van, we kennen allemaal spreuken, 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal Hij je paden recht maken. Maar een paar versen verder, daar staat. Vereer de Heeren met je bezit. Met het eerste, de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden. Met overvloed en je perskuip overlopen van nieuwe wijn. Eh, wel even elke keer in de context plaats van Oude Testament, waar aan Israël eh, echt fysieke zegen beloof was, ons wordt vooral geestelijke zegen beloof. Maar verering van God met je bezit. Je kunt God vereren met je bezit. Eh, maar God wilde het eerste hebben. Nou, Sommige mensen zeggen, sommigen zeggen ja, tienden zijn wetties. Hè? Dat, is, dat is wetties, hè? want dat komt uit de wet van Mozes. Wij zijn niet meer onder de wet, maar toch even opgelet. En, en dan voor degene die nou weer schrikken, er komt nog een maar. Hè? Vergeet niet dat Abraham die gaf tienden aan Melchizedek voordat er een wet was. En dat deed hij zover wij zien op eigen gelegenheid. Geloof, zij God, de allerhoogste... Die overgeleverde heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Van een buit die hij veroverd had. En het lijkt erop dat hij het Nieuw Testament dat uh, vaker doet. Maar in ieder geval hij gaf tiende. Jezus spreekt ook over. Uh, Geef aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. En tot wie sprak hij op dat moment? Hij sprak tot de joden. Uh, wat waren de joden gewend? Die kenden het tiende systeem. Tegelijkertijd kijk jij naar het Oude Testament, hè, dan zie je... ja, als Jezus zegt, geef aan God wat van God is... en aan de keizer wat van de keizer is... ja, naar, 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 naar wie moeten we nou precies kijken? Moeten we naar Abraham kijken, die gaf 10%? Of moeten we dan naar Israël kijken, die gaf 25, 30%? Of moeten we naar David kijken, die op een bepaald moment alles gaf, zeg maar? Nou, dan is het interessant om te kijken, wat zien we in het Nieuwe Testament terug... Jezus noemt ook nog wel een keer van, hij waarschuwt de fariseeën, u geeft tiende van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die anderen niet nalaten. Dus hij zegt, het is op zich niet verkeerd, maar dit is wel even het recht en de liefde van God, de boomhartigheid, al die dingen, dat is wel even heel wat belangrijker. Maar goed. Daar kom ik zo nog op terug. Maar in ieder geval uh, wat we ook zien. Van als we God iets geven. Doen we dat vanuit het geloof. Dat is het allerbelangrijkste. Het is niet van een, een checkbox. van Dit moet je even doen. En dan uh, nou, heb je God weer uh, tevreden uh, gesteld. Maar God wil dat we dat uit geloof doen. Uit liefde. En de Abel die deed dat ook. Abel die offerde. En door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven was. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus je ziet eigenlijk door dat Abel hier uh, uit geloof offert, zeg maar, zie je eigenlijk dat hij getuigenis kreeg dat hij rechtvaardig was. Dus we worden niet gerechtvaardigd uit, uit werken, maar het bewijst wel ons geloof, zeg maar. Net als dat onze eerste stap in geloof is, ja, bekeer je, laat je dopen. En dan, dan, dan ga je wandelen in geloof, nee, dat is niet het einde. En dan ontdek je, oh, oh de Heer wil ook dat ik uh, ja, deelnem aan het avondmaal. Oh, dat ga, dat ga je ook doen. Hè? En dan wil oh God dat we stilstaan, bij zijn, zijn dood. En dan, nou, dan ga je allemaal andere uh, dingen ontdekken, ook zo het offeren. Ja, we zien hier dat wanneer we financiële offers brengen, is een aangename geur. Een welgevallig offer, wel voor God. En Abel kreeg hierdoor getuigenis dat hij rechtvaardig was. Maar nog veel belangrijker, of ook heel belangrijk bedoel ik, naast het geloof, als we God iets geven, geven we eerst heel ons leven en volgen de Heer in alles. En dan zie je in 2 Korinther 8, daar, daar smeekt een... Zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Dat gaat over financiën. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heeren en daarna aan ons door de wil van God. En hier zijn mensen die, die gaan geven aan mensen die een nood hebben hè, en, en, en die, die doen dat overvloedig. En maar ze, ze gaven zich eerst aan de Heeren en daarna geven ze zich pas aan hun en dat doen ze dus door financiën. Ik wil hier uh, toch heel even bij stilstaan. Het liefst zou ik heel hoofdstuk 2 Korinther 8 en 9 even lezen, tussendoor. Maar dat is best wel een lab tekst. Maar lees die thuis eens door. En um, ik haal er nu even wat highlights uit. Want er is, er is iets bijzonders met deze mensen aan de hand. Er staat namelijk dat ze te midden van, sorry, hoofdstuk 8 vers 2. Dat ze te midden van veel beproeving, ze hadden beproevingen hè, door verdrukking, moeilijkheden. En te midden daarvan was de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede. En dat had in overvloedige mate geleid tot de rijkdom van hun vrijgeverheid. Dat is een zin die moet je even drie keer lezen, of misschien wel vijf keer. Ze hadden beproeving door verdrukking, maar er was overvloed van blijdschap. En ze hadden buitengewoon diepe armoede. En dat, dat samen had... In overvloedige mate geleid tot de rijkdom in hun vrijgevigheid. Ja, als je niet veel meer hebt, dan ja, kun je ook niet veel verliezen. Maar daar de, ja, ze waren er niet meer aan gehecht. En, ze, en ze, ze, waren de, ze hadden dus geleerd om overvloedig te geven, om vrijgevig te zijn op basis van um, ja, dat ze weinig hadden, maar, maar wel een overvloed en blijdschap hadden. En dan staat in vers 3: Zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En in vers 5 staat: Ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. Dat is wat ik net hier liet zien op het scherm. Maar in vers 9 zie je weer: U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dus hij, hij wijst naar Jezus, hij zegt van, kijk, hij is helemaal arm geworden, Jezus is arm geworden voor ons, zodat wij rijk zouden worden. Niet financieel, maar geestelijk, eeuwig leven. Ja, dus we hebben alle reden om ja, de heren te bedanken en niets terug te doen. En in vers 14 en 15 wijst hij er ook nog op, hè, uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed, omdat hun ontbreekt, aan te vullen opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen opdat er gelijkheid zal zijn. Het kan zijn dat de ene moment één meer heeft, de andere moment ander, hè, maar het is om te delen met elkaar. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. En daar verwijst hij naar de manna, hè, waar ze gewoon met elkaar moesten delen. En dan in vers 9, vers 6 tot en met 15 gaat hij verder over dit uh, verhaal. Ook. Ja, tussendoor ook nog, maar ik zal even wat highlights eruit. En dan komt die tekst van, en ze zijn bezig met een inzameling. En hij zegt, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook een zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals, in, zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedig gegeven lief. Ja, dus, wie karig zijt, zal karig oogsten, wie zegerijk zijt, zal zegerijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedig lief. Dus als, als, als jij blijmoedig geeft, heeft God jou lief. God, Gods woord zegt dat zelf, zeg maar. <kijf> Dan staat in vers 10 weer, uh, Hij nu die de zaaien zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. vermeerderen. Dus hij die de zaaier zaad verschaft, en mogen uw brood tot voedsel schenken en aan uw zaaigoed zaai doen toenemen. God is degene die ons middelen geeft om te kunnen zaaien. De een die zaait het woord en de ander die zaait het stoffelijke, het materiële, het geld. En God verschaft de zaaier, zaad, maar hij zegt ook mogen hij ook brood tot voedsel schenken. Schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. En in vers 12 en 13 zegt hij ook nog, want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heilige aan, maar is ook een overvloedige bron van de vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw beleidenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan alle. Dat is wel interessant, hè? Dit, door dit bewijs van dienstwerk, van dienstbetoon, verheerlijken zij God. Hè? Dit is God verheerlijken. Zie je weer die aanbidding? En wat, en wat er dan bij staat, is, is volgens mij cruciaal, vanwege de onderdaanheid aan het evangelie van Christus. Deze mensen hebben het evangelie begrepen, ze hebben het aangenomen en ze begrijpen het. Hè? Die begrijpen dat er mensen verloren gaan naar eeuwige poel van vuur... En dat dat het allerbelangrijkste is wat er is. Want daar kwam Jezus voor naar de aarde. Voor het evangelie. En ze zijn hier onderdanig aan. En dat betekent dus dat het evangelie het allerbelangrijkste is. En, en daar investeren ze in. Overeenkomstig uw beleidenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan, uh, en aan alle. <coughs> Geweldig mooi stuk. Maar kwam iemand ergens de tiende tegen? Nee, hè? ja, zo, 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 zo kom je eigenlijk de tiende dus bijna niet tegen in, in, in wel verwijzingen naar het oude testament, maar niet als een instructie. Je ziet de mensen geven zich aan de here en daarna aan ons door de wil van God. Jezus zei: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf en zijn kruisdagelijks opnemen en mij volgen. En er hoort dit onderdeel gewoon bij. Het is gewoon een, een, een heel Nederlanders zijn ja, sowieso een beetje moeilijk hè, over geld praten. Ja, totdat we een opdracht binnen kunnen halen, dat is altijd lekker natuurlijk. Maar, maar um, dit is gewoon een, een normaal onderdeel van het leven. Zeg maar. En zoals God het, het tijd van ons vraagt, en energie, hè, en ons hart, en, en, en alles wat in ons is, vraagt hij ook dit onderdeel. Jezus die stelt gewoon, verzamel geen schatten op aarde, waar mot en roest verderven, waar dieven inbreken en stelen. Hoe mooi iemands huis ook is, of auto of wat dan ook. Het verliest zijn waarde, het gaat erop achteruit. Uh, als je het niet onderhoudt, dan, dan wordt het alleen maar slechter, zeg maar. Uh, er wordt ingebroken, het verderft, de mot eet het op. Dus waar moet je schatten verzamelen? In de hemel, waar geen mot of roes verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Uh, dus als wij hierin, in het Evangelie investeren, dan dat is de plek waar ons hart is. Daarom zeg ik u, zegt Jezus, drie keer in het stuk, ik skip wat verder, maar wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eet, wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En dan komt hij in context van financiën, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Ja, dus ja, investeer je financiën niet in het aardse, maar in het hemelse. Is een auto nodig? Ja, ik heb een auto nodig. He, hebben mijn kozijnen af en toe een likje verf nodig? Ja, hebben lekje verf nodig. Maar als ik, als ik drie keer per dag mijn auto sta te wassen en, en, en ik moet hem nou, enzovoort, even heel overdreven, dan ben je niet eerst het koninkrijk van God aan het zoeken, zeg maar. Heeft deze volgens hem ook laten zien, Ja, heeft deze ook laten zien. Wat je ziet: die christenen waren gewoon echt gewoon in euforie, echt in, in, in blijdschap van, hè, de uitsturt, over de uitstorting van de Heilige Geest. God die in ons is komen wonen. Jezus heeft hier een mega verlossingsplan bewerkstelligd. Dat ze, ja, ze gaan spontaan hier. Hè, alle die gelovigen waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk en ze verkochten hun bezittingen en eigendommen, verdeelden die onder alle... Nadat ieder nodig had. Ze hadden heel goed begrepen van, het gaat niet meer over die tiende. Het gaat gewoon van, God wil alles van ons. De menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets wat, van wat hij bezat, van hemzelf was. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. We zagen net die mensen met buitengewoon diepe armoede, die Corinthiërs. Maar zo zag je ook die, die arme weduwe die die twee pennetjes erin worp. En Jezus zegt dat al die andere mensen hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Hij, hij prijst haar hier eigenlijk. Dus er is geen excuus om niet te geven. Dat is volgens mij de les uit dit verhaal. Ook dat beetje, Jezus zag het het kleine beetje waar, waar anderen niet eens naar omkeken. Misschien, Jezus zag het. Nou, waar verzamel je een schat in de hemel? Nou, goed. Er zijn allemaal dingen gegeven in het Nieuwe Testament. En bijvoorbeeld, uh, in Timotheus 5 staat... Laat ouderlingen die goed leiding geven... Dubbele eerwaard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt... Een dorstende os mag u niet melk over. De arbeider is zijn loonwaard. Ja, dus ouderlingen die goed leiding geven... Uh, dubbele eerwaardigheid geacht worden uh, uh, mensen die arbeiden in het woord en de leer uh, dus het hoeft niet te betekenen dat alle ouderlingen onderhouden worden, uh, niet, niet alle zullen arbeiden in het woord en de leer uh, als je twintig uh, uh, ouds hebt bijvoorbeeld of zo. Uh, maar goed, uh, er staat ook voor weduwe in bepaalde gevallen dat we daarvoor uh, horen te zorgen als gemeente onder bepaalde voorwaarden uh, Jacobus spreekt over armen uh, in 1 9 wordt gesproken over zendingswerk. En nou, je hebt ook praktische zaken, zoals koffiehuur, nou, uh, licht, avondmaspullen, techniek en zo. Er uh, staat hier een computer en daar nog. Ja, daar, die dingen kosten ook geld, zeg maar. En die, die slijt ook. Maar die zending in 1-1-9, dat is wel interessant. Want hoewel de Bijbel niet meer over het uh, Nieuwe Testament, hè, uh, je ziet Paulus helemaal niet over instructies over tienden, zegt hij wel dat, en zoals het gesteld was met de levieten eigenlijk hè, degene die diende bij het altaar, en zo is het nu ook gesteld met hen die arbeiden in het evangelie, dat ze leven van het evangelie. En dus dat principe van de tiende, we gaan niet naar uh, Jeruzalem, we gaan niet naar de Leviten, maar het principe, en er wordt niet tiende genoemd, maar het principe van arbeiders onderhouden, dat geeft God wel mee. Maar algemene principes worden steeds gegeven. Draag elkaars lasten, vervul zo de wet van Christus. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Wie in zijn eigen vlees zaait zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan alle, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En we mogen ook heus wel goed doen aan buren, maar als we alleen maar aan buren goed doen en niet aan de mensen in de gemeente, dan is de verhouding ook scheef natuurlijk. Hè. Dus dat is ja, huisgenoten van het geloof. Nou, met nog boodschap aan rijken. En, ja, er staat zoveel over in, in het Nieuw Testament. Nou, wij hebben ook gewoon, hè, kijk in onze begroting, ja, hoe doen wij dat? We hebben hier gewoon een faciliteit. Nou, dat dient het evangelie. Het is een plaats om te dienen, om God te eren. Om gasvrijheid te tonen. Bescherming tegen windinvloeden. Ja, dat kost gewoon geld. We hebben activiteiten. We hebben bijbels gekocht voor evangelisatie. en Dat is allemaal Gods woord. Verspreiden, dat is de grote opdracht. Nou, voor alle apparatuur die hier, hier staat. Hè, dat, ja, dat, dat kan ook niet zomaar aanwaaien. Ja, trouwens, een paar speakers hebben we wel gekregen van een andere kerk. Dus die kwamen wel eigenlijk aanwaaien. Maar nou, techniek ondersteunt weer verspreiding van ons woord, goede verstaanbaarheid in de zaal, muziek of preek. Maar ook, ook het bereik wat we hebben online. Het is gewoon geweldig dat, dat, dat mensen daardoor groeien. Rond de jaarwisseling kregen we weer berichten van mensen. Nou goed, ook arbeiders in het evangelie worden onderhouden. Beschikbaar maken van uren voor arbeiders. Dat is een bijbelse opdracht. Dat zorgt voor verspreiding van Gods woord. En ja, hier onderwijs over geven is ook weer onderdeel van de grote opdracht. Wat Jezus zei, onderwijzen al de volken. En we moeten ze ook leren alles wat Jezus geboden heeft in acht te nemen. Dus financiën dienen het evangelie. Ik vind het zo mooi dat 2 Korinthe 9 zegt van ja, ze waren onderdanig eigenlijk aan het evangelie. En ze verheerlijkten hiermee God. Nou, veelgestelde vragen die je wel eens hoort. Is het zonde als je niet geeft? Als de Bijbel zo duidelijk is over geven, geven, geven. Dat God dat verlangt. Dan denk ik dat je wel kan stellen van als je, als je niet geeft. Dat dat zonde is. Maar laat het wel vanuit geloof en vanuit liefde gebeuren. Veel um, veelgestelde vraag ja oké. Okay, maar je ziet dan overal die 10%. Uh, moet je dan per se uh, meer dan 10% geven? Nou goed. Goed. Uh, dat zijn volgens mij vragen in de categorie van... Moet ik per se alles met mijn vrouw delen als we gaan trouwen? Of ja, schat, hoeveel tijd wil je eigenlijk aan de kinderen besteden? Dat je net tevreden bent? Of, of uh, ja, hoe, hoeveel knuffels wil je op een dag? Dat, dat je net tevreden bent. <laughs> dat is eigenlijk meer een vraag in die categorie. We hebben het hier niet over van, ja, wat moet ik doen? Nee, maar we, we hebben het over een relatie hebben met God. En we hebben, we hebben gezien van... ja. God vraagt van ons allemaal dingen om te doen. Hebben we hebben weken bij stilgestaan. Wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat deugdelijk is. En dan begint Paulus daarna over financiën. Dus ik denk dat dit echt een van de onderdelen is daarvan. Doe deze dingen en de God van de vrede zal met u zijn. We hebben het hier over een relatie met God. En dan denk ik, ja, als ik in relatie ben met mijn vrouw, dan ga ik het niet zo snel, volgens mij misschien is het mevrouw, nou, ik kan er wel een paar opnoemen. Volgens mij ga ik dat niet hebben over percentages van... Uh, wat vraag jij precies van mij? Druk dat eens dus even... geef me even een, sta, een, een, een statistische tabel en een grafiekje erbij... en dan weet ik even precies wat ik moet doen, zeg maar. Uh, hoe vaak moet ik gasvrij zijn? Uh, dat is net zo'n vraag. Ja, ja, we moeten gasvrij zijn. Ja, moet, moet het altijd en moet ik dan heel gasvrij zijn? Ja, de, nee, gewoon gasvrij zijn. Dus, dus hierin ook... Uh, ja, ik, ik wil die, die vraag met een, met een wedervraag beantwoorden. Ja, uh, moet ik nou aan het begin van de maand of eind van de maand uh, uh, geven? Ja, je zou kunnen zeggen, ja, maakt dat uit? Nou ja, meestal is het eind van de maand is er minder over dan aan het begin van de maand. Dus ik denk wel dat het uitmaakt. En we hebben echt wel gezien van, zoek eerst het Koninkrijk van God in een financiële context. Dus volgens mij, wat moeten we dan doen? En... Uh, Vereerde heren, met je bezit, met de eerstelingen van het land. Het is steeds het, God wil als eerste. Geef God wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt. Ja, moeten we nou van bruto of van netto loon inkomsten geven? En mijn vader die had altijd gezegd: die zei, ja, licht eraan. Wat wil je? Wil je bruto zegening of netto zegening? <laughs> dus ja, geef God wat God toekomt. Ja, bruto. Nou, Dan is er nog niks vanaf en dan gaat er een deel naar de keizer, hè, naar de overheid. Dat doet je werk al vanzelf, dus volgens mij pak je bruto loon. Uh, maar goed, waar kijk je naar? Hè? Kijk je naar wat ik minimaal moet geven? Of... Anyway, ik, ik, ik denk dat uh, het punt wel duidelijk is. Geef God wat God toekomt, geef de keizer wat de keizer toekomt. Um, ik, ik kan je wel vertellen, in moeilijke situaties hebben wij wel gewoon het, het principe van een tiende aangehouden. Ik, als ik Principes van het tiende zie je, nieuw testament, oud testament. Ja, waarom zou ik dan minder doen dan dat? Ook in situaties waar we ooit in de min hebben gestaan, hebben we gewoon gezegd: van, Nou, wij zien gewoon alles wat we binnenkrijgen, dat is door God gegeven. En, en daarvan gaan we gewoon vanuit geloof toch geven. En, en nou, wij leven ook vanuit het evangelie, maar nog steeds doen we dat. En wij, wij, wij dragen ook bij aan het, aan het evangelie, dat, dat willen we gewoon blijven doen. En we hebben ooit, uh, ja, doen we nu bijna vier jaar. Uh, in 2017, eind 2017, begonnen we daarmee. En in, in 2018 hebben we in augustus ooit een keer duizend in de min gestaan. Maximaal in de, in de min wat uh, mogelijk was. Ja, dan zit je wel even peentjes te zweten. Maar, heer, uh, doe iets verkeerd. Of uh, ja, ik had er ooit gezegd van, als we ooit in de min komen, dan. dan Eer dan stop ik ermee. Maar ja, dat is natuurlijk weer, uh, ga ik voorwaarden stellen uh, voor God, van hoe, hoe de omstandigheden eruit moeten zien om wel of niet door te gaan. Dus daar moest ik van terugkomen. Hè, want ik zag ook wel van, ja, oké, okay, maar Mozes werd ook geroepen. Dat was heel duidelijk, die roeping. Maar even later, bij de faro, ging het falikant mis. Maar ja, God was natuurlijk nog niet klaar. Hè, dus nou, dat waren groeiprocessen in geloof. Maar in al die omstandigheden hebben we gewoon gezegd, van, nou, dat, dat, en dat zijn dingen, dan moet je... In je eigen hart eh, voornemen. Maar ik denk dat... Hè, dat, dat zag je dus. Hè, laat ieder doen hè, wat in zijn hart heeft voorgenomen. Maar ik denk dat je dat wel mag doen op basis van principes die, uh, die God geeft. Maar ja, wanneer je overvloed hebt, kun je natuurlijk nog veel meer doen. En dat is volgens mij het punt. Eh, dus ik sta rood of heb een schuld. Moet ik dan ook geven? Uh, nou, ik denk altijd... dat is, Goed is om even te kijken wat is de oorzaak van de schuld Kan natuurlijk altijd... Plosseling iets gebeuren waar je, waar je geen rekening mee hield. En je had het al niet ruim. Maar als het structureel is, ja, dan, dan is er wel iets aan de hand. Of is alles wat nog binnenkomt, of ja, is, ik heb daar de vraag bij gesteld: is alles wat nog binnenkomt door God gegeven? Of niet? Wie behoort ertoe? En ik denk ook zelfs in, in situaties dat je het afbetalen bent, dat je nog steeds mag kijken van. van er komt iets binnen, dat geeft God, wat kan ik nog doen? Hè? In combinatie met een, een afbetalingsregeling. Maar goed, iedere situatie moet uh, je even apart bekijken daarin. Maar dat hoor je, die vraag hoor je wel geregeld. En een vraag ook even, hier, even overkoepelend. Van, ja, dit zijn allemaal hele, ja, bijna technische vragen. Maar komen deze vragen vanuit geloof of komen de vragen vanuit ongeloof? Ik snap best wel dat we willen begrijpen wat je in bepaalde situaties moet. Maar als deze vragen gesteld worden, wat zit er achter? Welk, wat zit, er eigenlijk, zit er een argument achter? Ja, ik wil eigenlijk niet vanuit de vleeselijke of de geestelijke mens. Dat is gewoon een eerlijke vraag die je denk ik altijd mag stellen. Wanneer je overvloedt, wanneer je minder hebt. En het kan best zijn dat iemand een keer echt... echt ja, overhoofd echt een, een probleem heeft. Dan kunnen we met de gemeente ook gewoon uh, bijspringen. Dat is zoals vaker gebeurt. Dat iemand een nood heeft. En zo moeten we ook omzien naar elkaar. Ik denk de kern is, wij zijn de bruid van Christus. Wil je alles delen met Jezus? Hè? Als, als, als een bruid, en bruidegom uh, ja, echt van ja, uh, percentage, denk ik, dit deel. Helaas gebeurt dat wel. vandaag de dag. Misschien niet het beste voorbeeld wat je nu kan gebruiken in deze tijd, maar Vanuit uitgaan vanuit een gezond huwelijk, wil je gewoon alles delen met elkaar. En dan denk je niet in, oh pers nee, ik wil gewoon de Heer behagen, en, en Jezus heeft alles gegeven voor ons, en wij zien hem tegemoet, en hij gaat echt, hij gaat echt rijkelijk belonen hè, in het leven hierna, daar op die rekening mogen we investeren. En ondertussen hebben we die prachtige belofte uit Filippenzen 4, vers 19, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles, wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Ja, waarbij je toch ziet van dat Paulus ook wel eens gebrek heeft gehad. en ook wel, eens, ook wel momenten van overvloed. Dus dat was eigenlijk ja Filippenzen 4. Even een springplank naar breder. Ja, maar er zitten hier hele mooie dingen in. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die me kracht geeft. En ja, Paulus zoekt de vrucht die toeneemt op de rekening. Hij ziet het als aanbidding: een. een een aangename geur, een welgevallig offer voor God. En hij vertrouwt erop dat God echt zal voorzien. Zullen we bidden? Ja, je Vader, Jezus, dank u uh, dat u ons leert hoe, hoe we u kunnen dienen, hoe we u kunnen behagen. Dank u ook, Heer, dat u ons wil gebruiken om uw prachtige boodschap van het evangelie uit te dragen. Niet alleen met de mond hè, of met de voeten, maar ook gewoon met de middelen die we hebben. Heer, wilt u ons ook helpen om u op dit vlak ook gewoon zo te dienen en te blijven dienen. En we danken u, heer, wat, wat, ja, ook voor wat u in deze gemeente gewoon gedaan hebt de afgelopen jaren, heer. Dat u gewoon ja, steeds hebt voorzien, heer. En uh, ja, dat er met de jaarwisseling ook weer giften binnenkwamen, heer. Dat we gewoon weer verder kunnen, heer. Daar danken we u voor. We danken u heer dat uh, ja, we aan het groeien zijn in geloof hierin. En, uh, ja, ik ken ook mijn eigen worsteling in het verleden Als het financieel krap was. Dat, uh, dat het echt een, uh, een oefening is van de geloofspieren. En uh, echt een training is. Uh, maar wilt u ons ja, steeds geloof blijven geven. En uh, vrijmoedigheid heer om uh, te doen wat u vraagt. Maar ja, wilt u ons ook vooral... Geven dat, dat van alles wat binnenkomt, heer. Dat we ja, zorgvuldige rentmeesters zijn. En we daaraan besteden, heer. Waar, waar het echt voor nodig is. Wat, wat uw koninkrijk bedient, Wat het evangelie dient. Ja, en ik dank u dat we ja, gewoon zo'n overvloed hebben in, uh, in Nederland, heer. Dat, uh, dat, ja, dat we zo gezegend zijn, uh, heer. En, uh, ja, dank u uh, voor deze herinneringen van Paulus en... Uh, Filippense 4 en uh, wilt u ons ook zegenen heer en ook uh, ja, aan ons geven alles wat we nodig hebben en daar vertrouwen we op, in Jezus naam. Amen. Amen.